0: Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Сегодня... Старость меня посетила, меня затронули, да. пацаны, я себе купил точно такие же кроссовки, в которых ходил, понимаешь? А, это уже говорит о чем-то.
1: Ну, это стабильность, признак мастерства. Тебе
0: удобна эта модель, она практическая. Да, она
1: классная, конечно. Слушай, У меня... я,
0: я никогда таким не занимался, это впервые в жизни. В
1: смысле, ты что, до этого каждый раз новую какую-то модную модель да, покупал? Да. Нет, ты что, это же наоборот кайф, ты типа, блин, так странно, я вижу этот микрофон, ты наоборот выбираешь то, что тебе нравится, покупаешь это в огромном объеме, и все. У меня вот какие-то вещи, которые мне нравятся, я беру сразу 3-4 экземпляра и все они сносятся. Например? Ну, например, вот те же самые кеды. Мне понравились изики белые. Я купила себе три пары. Все, они у меня лежат. А Потому что еще всякие базовые вещи серии свитера, еще что-то. Ну, вот я прям понимаю, что я буду это носить. Зачем мне вот, придумывать велосипеды? Они потом возьмут, снимут это с продажи, и все. Это вообще, знаешь, разумное потребление. Мы знаю, против масс-маркета. Мы
0: вечеринкой об этом говорили. Но, <с кстати, не все масс-маркеты придерживаются правильной политики. Они, как правило, говорят, что у них разумное потребление и маркет и разумное
1: потребление – это изначально, знаешь, какой-то оксюмарон. Ну, то есть, фаст fashion, он априори типа не про разумное потребление, он может быть чуть более разумным, но это все равно понимаешь, да, то есть когда у тебя меняются коллекции раз в два месяца, а Узары это вообще по-моему раз в месяц она меняется даже чаще, ну какое может быть разумное потребление из этого, сколько вещей действительно валяются и потом никому не нужны.
0: При всем том, что Узары очень сильно пола качество.
1: Да, после, у, Шанель после, упа... после Извините, у Шанель упало качество, потому что они реально оставили старые цены, но проблема первого мира, ну я не то, чтобы я планировал покупать Шанель, но я мониторю все, мне интересно. А у них реально хуже стало фурнитуры и другие вещи. То есть они пытаются сделать дешевле производства, но оставлять старые цены. В общем, грязный мир, обман.
0: Я знал, что ты сегодня придешь при препарате. Видишь, тоже рубашечку надел впервые. Такую, да, очень красиво. Но все равно жарковато у нас, ребята, не находите? Ну, да, да. А есть вариант окно открыть, проветрить?
1: А, у нас,
0: у нас есть кондиционер. Было бы неплохо, кстати. Разберитесь, пожалуйста. Я так и не нашел происхождение фамилии Дукалис. Я реально искал.
1: А, происхождение фамилии Дукалис, вообще, как это появилось в моей жизни? Потому что так-то у меня фамилия Дукельская. И, да, максимально... Все, ты можешь дать я, я могу Теперь понятно. Да, понимаешь, просто Jewish Paradise. Но прикол в том, что я очень часто ездила ну, в подростковом возрасте учиться за границу, Меня отправляли там на лето. И а, вот эти вот сочетания с... вот для иностранцев, это то же самое, что я не знаю, нам попытаться на арабском с первого раза повторить. Вот вот это... Нет, очень они имя окончание. Ксения не могут произнести, угу. прочитать, когда кс... у них просто начинается вот коллапс башки. И я всегда писала свое имя через X. И это было очень смешно, потому что мульти... не мультик, а сериал нашего детства ⁇ Зена, королева воинов ⁇
0: Это моя первая сексуальная Вообще, фантазия. Вообще
1: супер секси, как ты, Люси. Люси. Ло... Вообще no, yes. uh, Она uh, в Европе, в Америке, шла не Зена, а Ксена. Да. И то есть, все итальянцы, все, кто со мной были в группе, естественно, у них была одна шутка про Warrior Queen, но это ладно. Но когда меня на перекличках с утра пытались произнести, и у них происходило мертвые найки, То, естественно, я думаю, так, ладно, что сделать? И у меня было, как это погоняло в каком-то шестом или седьмом классе Дукалис. Просто кто-то назвал, и я такая: блин, это похоже на мою фамилию, это удобно. и Я просто будут использовать и все и так и пожилось
0: ты об этом нигде не рассказывала что у тебя на самом-то деле фамилия
1: нет не а я не скрывала если честно просто это так прижилось ты знаешь в какой-то момент ну то есть я не хочу менять свою фамилию в паспорте нигде на дукалис потому что дукельская очень красивая фамилия это mm-hmm. фамилия там моего папы это мои корни все дела вот но дукалис настолько прижилось что я такая ну да окей
0: Всегда хотел в детстве сказать привет, Дукалис. Вот, При... наконец-то. Наконец-то, у меня да. Если, эта если честно, когда
1: ты сказал, что тебя стебут твои друзья за старость, я думал, что они стебут, стебут за мою фамилию, типа, к тебе Дукалис идет. Они стебут
0: так... меня за еврейство, тебе или не знаю. Ну
1: да, так. понимаю. Не, песнями, не, без этого, не без этого. Видишь, я оставляю их, чтобы было понятно.
0: По поводу корней. Я относительно недавно эту вещь начал прощупывать, потому что кто, если не мы...
1: Кто, если не мы?
0: Должны узнавать о своих древах, понимаешь? Я начал искать про прадеда, про отца, все это дело. И сейчас я понимаю, что я лучше себя чувствовать начинаю.
1: Да, это на самом деле очень круто, когда ты находишь какую-то связь с своим корнями. Я тоже собирала по вот, там, папиной линии. Ну, то есть по маминой линии я приблизительно знала, где у меня кто, а вот по папиной я недавно собирала документы. И, например, там я узнала, что у меня прадеда репрессировали. Я узнала там имена своих прабабушки, дедушки, кем они работали где они жили, то есть, ну, вообще все документы, какие-то семейные архивы нашла, и ты знаешь, в какой-то момент я, честно, я понимаю, что это звучит очень чизи, но я смотрела на эти старые бумажки, и я реально расплакалась, я не знаю почему, но вот знаешь, у тебя какое-то такое ощущение, знаешь, с одной стороны, что ты нашел каких-то родственников, которые ну, как... да, свежи, и ты понимаешь, всего. что ты не, не, не откуда из серии твоя жизни, она там не на папе, и на бабушке, да, не на че, как скажем так, твои предки не, не на них кончаются, а это идет дальше, 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 и они жили свою жизнь, и прям у меня был какой-то супер сентиментальный момент. И я потом папе вернула все эти там доки, фотоальбомы, но несколько фоток оставила. Где там он маленький, где прапрабабушка. Я прям такая...
0: Мне кажется, что... Ладно, об этом попозже, потому что это слишком глубокая тема, в ней можно зарыться. Мы я читал одно из твоих интервью, где ты рассказывала, что у тебя был супер крутой университет, и супер комфортное высшее образование. Я даже тебе обзавидовался в один момент, потому что никогда людям не завидовал, но у меня обучение в университете было очень скудным. Это было очень плохо, я сейчас это понимаю. И если бы у меня спросили, что бы я хотел поменять в своей жизни, я бы хотел. А
1: где ты учился?
0: Я учился в Ижевске, в Удмуртском госуниверситете. В да, простят, да простят меня мои преподаватели, и все, кто учился со мной. Обожаю свою группу «16 девочек, один я».
1: Классика но, <гуманитарного, знаешь,
0: гуманитарного образования. Ну да, издательское дело, редактирование. Но спустя какое-то время, когда я увидел одного из преподавателей, который даже не, разбива- не разбирается в лекции, которые он распечатывал Божаю. из интернета. Ой,
1: ненавижу. Ой, больно. А не, потом
0: начинает топить за то, чтобы тебя перевели на заочку, потому что ты не ходишь на пары. Ой, но... и вот это
1: просто... Не, ну у меня просто... Я училась на журфаке, но я застала золотое... Скажем так, я... это уже не золотое время журфака, это уже, я бы сказала, такой легкий декаданс от того... Потому что журфак МГУ, он всегда был такой, знаешь, легендарный, какой-то окутанный э, мистерией, в, в хорошем смысле слова, э, факультет. И там всегда были какие-то очень классные, интересные ребята. Я туда поступала, потому что мне нравились люди. Потому что я поступала по Олимпиаде, я могла поступить в вышку, хрен знает вообще, во многие вузы без экзаменов.
0: Но у тебя еще и золотая медаль в школе? Нет,
1: нет, у меня не золотая медаль, но у меня Олимпиада Ломоносов, второе место по литературе. Просто задротер. И брали многие вузы без всего, ну, понимаешь, без вот, я хотел все равно на журфак, потому что у меня уже в тот момент было много друзей и знакомых, которые там учились, и я знала, что это классные люди, мне хотелось с ними быть, ну, какая-то, знаешь, комьюнити-история. Да, вопрос
0: не профессии, которую ты будешь получать, а просто людей, которые с тобой будут учиться. Ну,
1: нет, я и так, и так везде смотрела журфаки и так далее, вот эти, ну, медиа-коммуникации, но именно факультет этот, именно в МГУ, потому что там уже учились ребята, ну, понимаешь, Угу. Тебе 4 года с кем-то вариться, хочешь, чтобы это были какие-то прикольные, да, приятные да, люди. Да, да. Вот. И а, почему я говорю комфортное образование? Потому что а, у меня вот как раз я еще успела проскочить, когда у нас не было как в вышке посещаемости. Типа, если ты не был на лекции, то ты ничего не знаешь, и у тебя это влияет на твой финальный балл. У меня вот работают девочки, они а, учатся сейчас на жуфаке, они говорят, мы не можем даже в офис прийти, нам надо сидеть на лекции и зарабатывать баллы. Я считаю, что это бред. А, очень многие вещи на жуфаке были бредовыми. Мне кажется, в любом вузе это да, есть. Да,
0: это проблема российских вузов, потому что, во-первых, некого брать на работу, и да, преподавать сейчас, сейчас не престижно, к сожалению, не как такое. в Америке, например. Многие же молодые ребята специально учатся, остаются, чтобы быть классным чтобы быть преподавателем. Чтобы А сейчас у нас такого нету, и я думаю, что долго еще не будет.
1: Ну да, это, знаешь, такое скорее как благотворительность. Если ты что-то классное знаешь, ты такой приходишь, рассказываешь в вузе, но это единичная история, потому что быть преподавателем крутым, это, знаешь, как в «Обществе мертвых поэтов» призвание. такое вот крутой Робин Уильямс, который у тебя в вытаскивает.
0: Обожаю этот фильм. Очень обожаю крутой обожаю фильм, это фильм. правда. И... Филипп Сеймур на молодой опять же.
1: Mm, блин, грустно. Грустненько стало. Ну вот. И почему я это все? Потому что у меня был крутой очень преподаватель по э, античной э, литературе Корнилова. Она до сих пор есть. И это был первый курс. И я помню, что я ходила к ней. Я училась на дневном, я ходила к ней на вечерку, потому что человек настолько круто рассказывал, что если у тебя есть интерес к знаниям, ты их получаешь. Ну то есть без вариантов. У меня было там на последнем курсе несколько крутых преподавателей. А, и был, естественно, очень хороший список литератур в целом, журфаковский. В остальном, ну, знаешь, это реально 30%, процентов 40% от всего там, 30% красная цена от всего, чему нас учили, да. Но это то, чего я очень хотела, то, что я получила, и еще литературное редактирование, которое я тоже получил, которое я применяю хотя бы, понимаешь? Вот, потому что многие вещи, которым тебя учат на журфаке, ты понимаешь, что ну, они не особо применимы, они не актуальны. Да
0: и, в принципе, ценность вузов сейчас, она для современной молодежи, мне кажется, опять же, Они стороны... не понимают,
1: нужны, нужно... Так, понимаем... Конечно,
0: с таким изобилием онлайн-курсов Лектория сейчас. Но
1: прикол в том, что это скорее такая, знаешь, социальная роль университета. Здесь не, не столько про знание. Ну, потом-то знания-то... нужно
0: высшее образование в социуме, это нет, понятно. Нет,
1: не, даже не это. Ты знаешь, это понятно. Кер с ним, там, корочка, не корочка, ее никогда не спрашивают. Я про то, что вот этот период с 18 до 21, 24, 22, прости, 4 года. А, рубрика «Я закончил гуманитарный». Но ты реально бултыхаешься. Ты не понимаешь до конца, чем ты хочешь заниматься, что тебе нужные нет. И вот честно, вот эти четыре года журфака, они мне помогли, потому что у меня все равно был какой-то лейтмотив, которого я придерживаюсь, да, вот это какая-то хорда, я такая, я заканчиваю университет, я параллельно работаю, делаю кучу всего, но я э, вот в этот момент как бы бултыхаюсь в этом буфере, который полезный. Т- слушай,
0: у меня точно такая же история была, я начал работать в газете в «Комсомольской правде», уже там на втором курсе. Да, конечно. Но как раз-таки я не смог э, совмещать работу и пары, мне приходилось забивать на пары, потому что я понимаю, что сейчас в приоритете для меня деньги, ну, например, или ну, что-то конечно. еще. И из-за этого спустя два года меня выдавили на заочную. Я потом подумал, почему я сразу на заочку не попал.
1: Да, на самом деле тоже какая-то стигма заочки. На самом деле для многих это даже лучше.
0: Потому что родители нам вбили в Да, голову. родители надо такие закончить
1: очка красный диплом, все, чтобы было суперски и так далее. Но да. вопрос,
0: почему, вне Вопросы нет, нет,
1: это догма. Просто это их родители, в них говорят им, что так надо. Вот это какой-то оберег. который Это,
0: это написано же только во вкладыше, да, с высшим образованием, что закончил очную или заочную да, склад, вообще, я, честно, убирает. я Шесть. даже не знаю, вот. я, честно,
1: я даже не знаю, написано или нет. А знаешь, вот эти дипломы, когда ты можешь купить обложку диплома, ну, в которой ты защищаешь любого цвета, черную, красную, и все стоят с этими красными фотками, как будто у них красные дипломы.
0: А, вообще, жизнь в университете, все же ее так превозносят и говорят о том, что это лучшие годы твоей жизни. Слушай, ну это прикольно. Нет, вот я... Вот к... у меня такого не было, к сожалению. Да? Почему? Да. Ну, потому что я, видимо, очень много ожидал, а результата не получил. Ну, конечно, ты начинаешь делать что-то сам, знакомиться с ребятами реб с факультетов, играть, господи, прости, в, виду... в КВН, и О, все КВН. это ну,
1: прикольно, конечно. КВН, это классно. А
0: потом, когда все заканчивается, ты думаешь, ну и не такие уж и веселые годы. Слушай,
1: не, у меня бы, у меня бы, я был из тех людей, которые когда говорят, что ты будешь вспоминать школу, да, да, как да, лучший да, период да. своей жизни. Мне хочется подойти их к мбалой по лицу, ударить, сказать, что вы врете. Вот школа, это тот период, который я вообще не вспоминаю. Ни одну, тут, Не потому, что она была плохая, но потому, что хорошего там особо нет. То есть это ты находишься, а каждое утро ты в хрен урань, ты в хрен в урань реально идешь а, в какое-то потенциальное унижение, потому что даже если у тебя самая классная школа на земле, все равно там будет какая-нибудь ты стачка. На, на
0: первый урок или пару физкультура а потом вонючий сидишь на всех, на всех остальных,
1: уроках. вот, кстати, да, тоже вопрос. Сделайте
0: души в школах, в Нормальные. в конце концов.
1: То есть лыжи, на лыжи нас ставят, а душ нам поставить не могут, обожаю. Ну вот, и это тебе не нравится, и с тобой люди в классе, которые, ну, в большинстве случаев вы как бы, знаешь, я это называю в самолете летите. Вот вас посадили пос вы нас по факту между вами общего ничего может и не быть и вы просто вы и выйти вы не можете 11 лет по сути вот. то есть в университете у тебя хотя бы какие-то больше точки соприкосновения потенциально есть а в школе этого нет совсем но мне нравились мои университетские годы не из университета я не была ни на одном ни по святи ни экваторе ни выпускном ничем я вообще какая-то не социальная в этом плане
0: может вот. быть, ты не пьющая просто в тот момент не было. я
1: бы его пила я пила все мои смешные истории про там я не знаю оры в такси это это все времен университета какие-то игры когда мы там с девочками приходили только только открывшейся джипси и делали ставки, кто первый намутит бесплатно бутылку вина, и я там типа ее намучивала, куда-то убегала, выпивала ее. Цель. Ну, короче, ну такое. Вот. Веселье, молодая печень и все с ней. А- ну, ты не
0: выглядишь так, как человек, который пропил печень. Все в порядке.
1: Спасибо, спасибо. Моя печень. Уголь
0: сделал. Да-да-да.
1: Этот Энтеросгель и уголь такие. Вот. Ну, короче, у меня университетские годы ассоциируются с очень большим количеством веселья, но вне университета. Сейчас как бы я достаточно уже поспокойнее, чем тогда, но вот реально с где-то 19 до 23, ну 23, 22, это вот прям топ веселья был.
0: Скажи, а ты фаталистка?
1: Слушай, ну, в какой-то степени да. Мне кажется, если суждено умереть от трамвая, умрешь от трамвая. Если...
0: А, если не про смерть сейчас говорить, а про вот это вот, знаешь, понятие судьбы. Многие люди списывают все свои э, нежелания действовать и что-то еще. Мы тоже с ребятами недавно спорили на этот счет. Интересно. Судьба — это такой отмаз э, для своих действий, которые ты можешь, на самом деле, спровоцировать. Ты просто сидишь и ленишь. Ну, вот у меня не получается, значит, судьба. На самом деле, ты просто не просто, хочешь ни хера знаешь, делать.
1: Знаешь, мне кажется, вместо судьбы можно вставить все что угодно в этом предложении от позитива до «мама запретила» какие-то. Ну вот я ничего не буду делать, потому что вот это. Не, на самом деле я... У меня же канал в Телеграме называется «Не тереби Дао», и мне вообще супер нравится эта философия. Есть же такая книжка автора с аппетитной фамилией Жульен, И она про... Я забыла, блин, название мое любимое. В общем, она сравнивает западную философию и, Ази... ну, восточную. И западная, у нас же как все построено? Мы с детства читаем мифы. Мифы Древней Греции, сказки, и вот это все. И там в чем суть? Ты герой, ты страдаешь, у тебя есть одна цель, только через страдания, ну это плюс наши любимые, там, достоевские христианства, все вот это, ты страдаешь, и только тогда у тебя что-то получается в конце, да, у тебя одна цель, ты к ней идешь, понимаешь? Да. А в азиатской истории другая. Ты плывешь по Дао, и у тебя нет какой-то конкретной цели. Ты э, просто идешь вперед и параллельно получаешь что-то. да? То есть ты
0: там грибаешь. Я вижу твое лицо, ты уже как бы трещишь. Не, я вообще не трещу, потому что я понимаю, как буддисты мыслят. Если ты родился трактористом Васи, значит, ты будь трактористом Ну,
1: это вот, знаешь, такое... э, Ну, докручу эту идею. То есть в этом смысле я фаталист в том плане, что я не ставлю себе какую-то конкретную задачу, что вот я должна стать тем-то, тем-то. Потому что, если я это сделаю, я начну концентрироваться исключительно на этом и и начну пропускать другие возможности. Например, если бы я себе сказала, что я хочу быть самой классной СММщицей в России, например, я бы никогда не занималась музыкой, я бы никогда не занималась диджеингом, потому что это отвлекало бы меня от вот этой великой одной цели. А суть, ну, для меня кайф и суть жизни в том, что я могу по-разному реализовываться, да, и по-разному, по-хорошему там, помогать людям, влиять на них и так далее. Это
0: не получается распылением на разные сферы творчества?
1: Слушай, ну, в какой степени, наверное, кто-то так скажет, да, например, какой-нибудь классный который всю жизнь изучал недра земли и сейчас там, знаешь, изучает какую-то определенную молекулу. Я ему хорошему завидую, потому что я считаю, что это классно тоже. Но для меня опция самая хорошая с моей психикой, с моим характером и так далее, делать, как я делаю сейчас. Не загонять себя в рамки одного чего-то, а помогать себе, например, ну... Ты же тоже, например, не только же этот подкаст делаешь, еще чем то занимаешься, Я очевидно. работаю на
0: радио еще.
1: Ну вот, но это все равно, получается, ты же не распыляешься, ты же не говоришь, что я хочу быть самым классным ведущим на Земле и открыть Почему? свою радиостанцию. я
0: хочу быть самым классным ведущим, но не радиостанция, это немножечко неконечная точка. Ну вот. А я тебе объясню свою политику. Политика Ради... Ради... Да, радио и то, что я делаю сейчас, в принципе, одно из другого вытекает. А СММ и диджеинг не совсем.
1: Ну, СММ и диджеинг, здесь прикол в том, что у меня всегда было во мне две вот эти части: часть, ну, сильной интеллектуальной стимуляции и часть, которая хочет китая и часть, которая хочет веселья, радости. Другой Другой, понимаешь? И вот это для меня баланс. Потому что если бы я занималась исключительно диджеингом, пять дней в неделю, когда я не играю, ну, я бы стагнировала, я бы, ну, мне было бы плохо, я себя знаю. А здесь, когда у меня есть СММ и так далее, это постоянно какие-то задачи, это, знаешь, ну, испытания для мозга. То есть я, например, 1 декабря буду читать лекцию ТЭТ. И я сейчас просто последние там, 2-3 недели с ума сходила, как ее написать, что сделать, что почитать, и, ну, чтобы это была крутая, клевая лекция. Как диджей, если бы меня позвали, ну, она была бы в разы, понятно, да, более, скажем так... Узкая, потому что здесь я рассказываю там про переизбыток, про общество потребления и так далее. Не принижая профессию диджея сейчас, просто я подумала, как всегда люди вырвут это из контекста, да, но конкретно для меня, если бы я занималась чем-то одним, я бы чувствовала себя ущемленной. Я бы чувствовала себя нереализованной. Это как, знаешь, когда ты мама, и вот это все, что ты можешь
0: делать. Вот скажи, женщина и реализация. Так. Я на очень зыбкую территорию я сейчас. Снимаю захожу, я снимаю Сережку понимаю.
1: не для того, чтобы подраться мне просто ухо сдавил.
0: Вообще, насколько эти вещи друг с другом сопряжены? Потому что многие сейчас поспорят, а надо ли вообще женщине самореализовываться? Ну,
1: женщина человек.
0: Конечно. Ну вот тебе ответ. Смотри. Сейчас я со своей позиции. Ребята, если что, Ксюша умнее меня в этом плане. Давайте сразу обозначим. Вот. За феминизм, я считаю, топят.
1: Я обожаю, либо, что куда я не приду, в последнее время меня спрашивают про феминизм. Либо,
0: либо э, девочки, которые уже чего-то добились, и они понимают, что это такое независимость. И, ну, ну, в общем, самостоятельность. Давай, ты за-
1: закончишь свою мысль, а я потом... Либо,
0: либо девочки, которые как раз-таки напрямую зависят от своих там, спонсоров, неважно кого, и они просто поддерживают эту идею. Девочки, которые находятся где-то посередине, они просто, возможно, об этом даже и не задумываются. Я почему-то <сосит> так заметила. Нет, и нет,
1: смотри, это еще зависит многом от, от, от воспитания. Вот мне, у меня идеи феминизма, они имплицитно во мне были встроены с детства, просто потому, что какие люди меня окружали, какие примеры у меня были. Я видела, что моя мама, э, крутейший психолог, там президент Европейской ассоциации, там все с ней супер, она работает, она делает борщ при этом, да, и классно отдыхает, и у них все супер с папой. Мама у тебя классная, Мама, топчик, топов вообще люблю маму. Так вот, и ну, у меня бабушка крутейшая, которая там в Советском Союзе преподавала языки иностранные, выезжала за границу, когда никто не выезжал. То есть у меня были вот эти strong female figures. То есть у меня был пример для подражения. При этом я в тот момент ничего не добилась. Но я понимала, что я хочу, это по сути есть феминизм. Я могу, я буду реализовываться. Ну да, То я есть... об этом и говорю, Нет, что ты у говоришь, тебя была планка. Ну, у меня были примеры. Я видела, что так можно и так круто. Да. Ну.
0: Вот. А есть девочки, которые тоже поддерживают эту идею феминизма, но для этого ни хрена не делают. Опять же, у меня был спор так. со своей подругой. Она напрямую зависит от своего папы. Но. И говорит: что вообще, я за феминизм. Ее батя всегда говорил, что надо быть независимой. Я говорю: ну, а что ты для Слушай, этого делаешь?
1: Ну. Это такой момент про то, что... Эм... Она просто
0: поддерживает эту идею внутри, но она не знает, как это воплотить.
1: Ну, а ты а, тут это в чем? Просто, понимаешь, это сейчас не, дебат это из серии... Никаких приказ, ребята. Девочки, стойте, подождите! Это просто дебат из серии, знаешь, когда говорят, вот, вы пишете про Ивана Голунова все но не поддерживаете его никак, или вы делаете там рассказывайте про какую то я не знаю, несправедливость, которая происходит, но не выходите на митинг. А почему это приравнивается к ничему не деланию, да? Это же по сути гласность и так далее. Если она просто хотя бы, да, говорит о том, что феминизм это классно, я поддерживаю других девочек, это все равно круто, потому что однажды, возможно, у нее будет возможность, извините за тавтологию, и она как-то это действием проявит, не надо это гасить.
0: Каким, например, действием это можно проявить?
1: Ну, например, она э, увидит, что какая-нибудь женская рок-группа хочет выступить, но у них ну, не хватает денег, и она скинется на краундфандинг их выступления. Ну, то есть любое действие я против абсолютов, да, то есть я за, ну, абсолютно такую умеренную классную историю, и, ну да, ее сейчас поддерживает папа, извини, девочка, которая, не знаю, но мы общаемся сейчас про тебя, вот, ее поддерживает папа, ну, она борется за феми... ну, она поддерживает идеи феминизма, я не вижу здесь никакого противоречия, но она пока в принципе в инфантильной детской позиции, без гендерной какой-то, вот, она пока ребенок. Да.
0: Вот, ты помнишь, с чего я начал, что феминизм поддерж... поддерживает либо те, кто уже чего то добился, либо которые еще ничего не сделали посередине, почему-то нет этой простойки. А, а в
1: принципе кто люди посередине. У нас всегда либо кто-то, кто что-то добился, либо ну, тот, кто Счастливая
0: мама двух детей.
1: Она что? В смысле? Она двух детей родила. Она добилась, она реализовалась как мать. Не надо прекратить доебываться до людей, в принципе, независимо от пола, понимаешь, наличие у них детей или еще чего-то, все чего-то добились. ну, если ты уже, я не знаю, если ты, конечно, лежал всю жизнь на печи, то ты добился пролежней, но в целом, как бы, все что-то делали, надо ценить маленькие какие-то победы, мы живем вот в этом, я тебе говорю, героическом обществе, где от тебя все ждут какого-то распиздецового пиздеца, ты съездил, маленький цветочек привез, какие-то чудо-ягоды сорвал, и вот пойди докажи, всем всего мало, все вот, знаешь, под этим давлением. А я не обожаю, сняла сережку, теперь я с ней играю. А если общий градус напряжение снять, и что, собственно, и должен делать феминизм и все эти, ну, как сказать, движения за права, снизить общий градус, понимаешь, напряженности, снизить градус того, что, там, ты женщина, ты не можешь, да, или ты черный, ты не можешь. То есть вот на этом надо концентрироваться, а не на вот этих вот, знаешь, а я сейчас подковырну, где вы там энергичную какую-то штучку сделали.
0: Хорошо. Таким образом стирается понятие «настоящий мужской поступок».
1: Ой, ну... Он не из-за этого может стираться. Он стирается параллельно с тем, что э, девушкам становится в какой-то степени легче там реализовываться на работе и так далее, и на мужчин смотрит по-другому, так что, если ты пришел на спортплощадку в розовом худе, ты не педорюга, а ты просто любишь розовый цвет, uh-huh. да, и если ты там, например, заплакал, потому что ты устал, ну, я не знаю, что-то произошло, ты можешь себе это позволить, да, потому что вот эти истории, когда я в травпункте прихожу и наблюдаю, как врач говорит отцу с ребенком, типа, утешьте его, я сейчас буду ему ставить укол, и он ему говорит, ну ты че, пацаны, не плачут, ты что, как тряпка, ну давай, соберись, а то я маме скажу. И так, ну, то есть, это не работает. <свят> это немножко другую степь. вот, Поэтому мужской поступок, ну, наверное, он просто перерастет в поступок классного человека, без разницы, там, девушки или, или парня. Ну, хорошо,
0: что для тебя такое? Ну, вот
1: поступок. если...
0: Конкретный пример.
1: Мужской героизм? Блин, надо придумать что-нибудь.
0: Ну, вот опять же, цветы, ухаживание, романтика, это... Это, это мужской поступок.
1: Ну, при нынешних гендерных ролях, да. Но это я, кстати, поддерживаю. Мне нравится. Так, мне нравится. Хорошо. Я это говорила еще на программе, то, что я за то, чтобы мне открывали двери. Я не буду говорить, там, типа, нет, если человек захочет за меня сплатить если мне приятен этот человек, да. То есть, опять же, когда мы с моим парнем куда-то ходим, не то чтобы я бью его по руке, я говорю: в смысле, я тут подняла день и я сейчас все сделаю. Я лучше ему потом куплю какой-нибудь подарок, да. То есть, ну,
0: трусишки розовые, опять же.
1: Какие-нибудь Изи. Я, я вот ему Изи купила. Мне ему очень понравилось, он рад. там Прикольные запонки. Я вообще люблю подарочки делать. Вот и э, какой-то настоящий мужской поступок, не знаю, но смотри, здесь в, этом, в этой фразе мужской равно хороший, понимаешь, да для рыцарский. Тебя, для
0: тебя опять же не обязательно это может быть не обязательно рыцарский поступок.
1: Ой, настоящий мужской поступок. Может она. быть он просто
0: каким-то образом, не знаю, тебе тебя благодарил так, как тебе понравилось. Это же не рыцарский поступок. Не рыцарский поступок. Может быть он э, перевел бабушку через дорогу. Это же обычный человеческий поступок, обычный.
1: Не, ну смотри, о, в целом, если там, да, Аля, ну вот, примитивно ко мне, примитивно к миру, примитивно к миру, если у него например, партнер по бизнесу попал в какую-то проблему, а он не скрысился, а впрягся за него и поддержал. Да? Это хороший мужской поступок в контексте работы и так далее. В в контексте меня в отношениях... Вот обычный
0: н- ну, поступок, это обычный человеческий поступок,
1: опять же. Да, это вот человеческий, mm-hmm. да. Вот. В контексте меня в отношениях, не знаю. Если банально мне будет грустно и плохо, и он выслушает меня и, там знаешь, немножечко утешит, пожалеет, для меня это будет мужской поступок, потому что я буду чувствовать, что рядом со мной чел, на который я могу положиться, вот это мужское плечо, вот, э, на которое я могу поплакать.
0: <свят> а, каждый интеллектуально подкованный мужчина...
1: Так, здравствуйте. И у... зеркало такое. <свят>
0: я вот в этом убежден рано или поздно задает себе вопрос, смог ли он бы переспать с мужчиной.
1: Ой, прикольная тема, давайте. Добрый день, ребят.
0: Что вы так смотрите? Конечно, правда. И он начинает проверять себя на этот предмет, смотреть соответствующую порно. Ого, прикольно. Простату, это, кстати, очень больно.
1: Больно? Вот мы обсуждали на программе. Секрет простаты – это мое новое любимое выражение.
0: Да, тот момент, когда ты приходишь к урологу, и тебе говорят «снимай штаны».
1: Вставайте вставайте на на четвереньки. На На четвереньки мне сказали очень больно, да, сразу. И
0: тебе двумя пальцами начинают активно массировать простату. Для того, чтобы вышел секрет. Секрет, да. А...
1: Гарри Поттер и секрет простаты моя любимая неизданная книжка.
0: А, вот. Но э, я начал пропорно, закончил простаты. Да. Я вижу и... твой настрой
1: сегодня. Он заметен издалека. Вот.
0: как это происходит у девочек? Почему-то. Простата. Почему-то всегда, я-, я вспоминаю наши юные годы, для девочек ничего не стоило просто поцеловаться в клубе там в 17 лет, выпившие бокальчик пива. И все там радовались, Знаю. о, девочки целуются, смотрите, они сиськи друг другу показывают.
1: Хочется, знаешь, рубрика «Патриархат и капитализм». Просто в нашем чудесном обществе стигма гораздо больше стоит на гомосексуальных парах, чем ну, на девочках-лесбиянках. То есть почему-то так вышло, что... Почему-то. Посмотреть на девочек, которые сосутся, это нормально. Если парни вдруг, то надо им прописать, потому что это угроза нашей маскулинности. Как так можно? И к девочкам чаще всего еще несерьезно относятся. Типа, ну, это все пройдет. Это-то что? Как бы, не знаю, может быть, из самого акта пенетрации, что он мужчин такой все-таки ядреный, да. а у нас... Это, э, это
0: акт овладевания. Овладевания,
1: да. Это, вот, кстати, хорошая штука была. Вот мне понравилась тезис Долгополова про то, что у нас действительно весь язык, он про вот это доминирование. Взять, отъебать, сделать. Ну, понимаешь, да? То есть это не про занятие, Это вот
0: как трофейность, трофейность да, да, да.
1: да вот. И поэтому а у женщин, в принципе, ну, получается, женский секс, он не про это. Он не про кто кого отпидорил и что с этим произошло дальше. Да, а мужской изначально в массовом сознании вот так и выглядит. Поэтому у нас такой страх геев, ни в коем случае, господи, мою несчастную мускулинность.
0: Говорит ли это о том, что мужчины в подавляющем своем большинстве не уверены в себе?
1: Ой, э, мне кажется, они, вы, вы.
0: Они существуют. Они
1: существуют. Мне кажется, вам тяжело в том плане, что у вас есть вот эти установки старые, которые от родителей, от общества, ну, понятно, в котором вы росли изначально, да, что вот это нельзя, э, и вот есть такие строгие армейские практически э, рамки того, как можно себя вести, а есть вот это поверье, повет, как сказать, западное поветрие, которое приносит свои либеральные ценности, и происходит конфликт, когда ты не понимаешь, да, к чему? мы сейчас живем в переходное время, по факту-то, да, у нас э, старые ценности отмирают, новые вообще не устаканились. Но ну, мы
0: сами этот да. переходик-то и строим эти,
1: Да, вот, и мы как бы должны, понимаешь, вот, вот это вот, э, как говорится, с одной стороны пики, а с другой стороны кое-что еще. Вот, и ты как бы смотришь и пытаешься между этого всего аккуратненько лавировать в светлое будущее. А, да, действительно, мне кажется, многим пацанам тяжело, они чувствуют себя, чем самое, знаешь, что-то дебильное, они могут даже не осознавать этой проблемы, да, пока какой-то лучшей жизни не увидит. Вот я говорю, извините, что я опять ссылаюсь на Долгополова, но просто он парень, и он про это открыто рассказал, и люди смогут это посмотреть, если что, да. Он говорит про то, что действительно я там занимался боксом и так далее, потому что другой жизни, другой альтернативы не было в моей голове. А потом я открыл там для себя чтение книг или еще что-то, понял, что есть другая реальность, и я хочу жить в ней. Вот здесь вопрос того, чтобы люди видели другую реальность. У меня вот, например, вообще, знаешь, есть такая мечта поделюсь с вами Давай. вот а, у меня много есть разных мечт но у меня вот была мечта что если я стану когда-нибудь очень богатый и классный я сделаю фонд И этот фонд будет заниматься тем, что он будет находить детей, ну, талантливых или по какому-то принципу, ну, не талантливых, не знаю, по какому-то принципу отбирать детей со всей России и увозить их, допустим, на две недели по Европе кататься и смотреть, как люди живут в маленьких городах и так далее в Европе. Не чтобы им стало очень грустно, но чтобы они поняли, что есть, ну, вообще другая жизнь за пределами, потому что э, моя скромная аналитика была такая, что я когда смотрела, когда у нас происходят, ну, все какие-то революции, я обожаю все, у нас YouTube уже просто шажет, я боюсь, э, все революции какие-то смены, они часто происходили после войн, когда люди выезжали из России и смотрели, как люди живут в других странах. Потом они с этими знаниями возвращались, и это все бродило. И вот у меня есть ощущение, возможно, оно ложное, поэтому я говорю, что это всего лишь мечта и моя какая-то иллюзия, возможно, а, что если бы больше молодого поколения видело, да, что происходит не только через интернет, хотя, слава Богу, есть интернет, и они, в принципе, впитывают это оттуда, но и своими глазами понимали, у них были бы стремления еще какие-то, знаешь, еще больше амбиций. Да, ты... То то было бы все лучше, потому что у них была бы эта альтернативная реальность, понимаешь? Они бы помнили, что могло быть. Я знаю, что... Извини, вот опять же, еще раз пример. У меня есть подруга, и она впервые поехала в Америку, вот сейчас, в 31 год. У нее был разрыв шаблона. Она говорит, если бы я съездила туда в 20 лет, у меня жизнь пошла бы по другому, потому что я даже не думала, что вообще может быть вот так.
0: Да-да-да, мы об об этом говорили с Костей Анисимовым, с автором «Вечернего Урганта», что э, многие люди посмотрят «Орла и Решку» и уже думают, что они побывали в Дубае, например. Угу. И сами не стремятся. Хотя слетать за границу чартером, это же, по-моему, не так дорого. Фактически, я вот смотрел недавно билеты в Черногорию на следующую неделю, у тебя получается самолет 6 тысяч туда-обратно и проживание на двоих 8 тысяч в прекрасном отеле.
1: Ой, прикольно. Ну что
0: это такое? 10 тысяч, у тебя перелет с проживанием, плюс... И Еще здесь даже интеграция тысяч,
1: авиасейлс резко. Mm. <laughs> ну то есть, я понимаю, что это, наверное, чуть-чуть инфантильно, то, что я говорю, но вот... Это, естественно, можно дорабатывать, но в процессе какой-то мечты и так далее... Ой, спасибо. Вот. У меня была такая идея. Мне кажется, это... Мне хочется делать что-то хорошее людям.
0: Вообще, я уверен в том, что проблема людей из-за неуверенности, по большей части. И многие люди в отношениях, когда даже вступают, они от неуверенности пестуют больше. Они не поддерживают друг друга, не взращивают, а... Ну,
1: конечно. Самые хорошие отношения... Не хорошие, самые крепкие отношения, это когда у вас травмы ваши сошлись вот так вот, и вы, соответственно, в них и держите. Знаешь, это когда люди... Это
0: мазохические отношения. Ну да.
1: да. Когда... Видишь, как, там например, жена орет на мужа на людях, и думаешь, жалеешь его, но они вместе... И они вместе не просто
0: так. Я недавно видел такую историю, когда... Да? Да, они все время одергивают такие жены своих мужей, что он не туда просто идет. Куда ты пошел? А это
1: замена же, мам, Ну, мама. Он просто взял себе маму. И, и все. И ему это нравится. Ну, и он в этих отношениях. Не знаю, насколько он действительно до конца счастлив, но пока эта, скажем так, проблемка, травма и так далее не будет проработана, он будет в этих отношениях. Иногда это всю жизнь длится. Я почему-то от... думаю, что наоборот
0: как раз сила не в двух э, психотипах и неуверенных людях, а как раз таки в двух сильных и независимых личностях. Так которые... это сила,
1: да, я тебе не говорю. Я просто имею в виду... В чем в... здесь сила? Нет, сила в том, что... Нет, сила как раз в том, в чем ты говоришь. Я говорю просто про крепкость с той точки зрения, что это токсичные отношения, но они держатся, понимаешь?
0: По-твоему, токсичные отношения равно продолжительные отношения?
1: Очень часто. Очень часто люди, э- слушай, периодически пары живут вместе по 20 лет, просто ебят друг другу mm-hmm. мозги, понимаешь? На этом топливе ненависти они пролетают очень далеко. Потом еще детей рожают, чтобы этот брак склеить, и все. Я это не говорю, что это хорошо. Да, абсолютно. Я не говорю, что это хорошо, ты что, упаси господи, хорошо, это как раз у вас два классных независимых человека, которые, знаешь, есть тест, очень его люблю. Три варианта предложения, там, руки и сердце. А, ой, сейчас, можно я его даже найду, просто чтобы процитировать. Да, процит, чтобы процитировать дать, дать
0: ссылку, и как он называется, чтобы да. люди сами прошли.
1: Процити... Не, ну я его прям сейчас э- скажу. Вот, какое из трех объяснений любить тебе нравится больше всего? Итак, Ну представь, что ты девушка, ну или я не знаю, я скажу, женись. С удовольствием. удовольствием Наконец-то представь, я люблю тебя, я без тебя пропаду, узнав тебя, я понял, что поняла, что мир прекрасен, ты озарил мою темную душу, женись на мне, первый вариант. Второй вариант: Я тебя люблю, я тебе звезды с неба достану. Будешь как сыр в масле кататься, выходи за меня, женись на мне. Mm-hmm. Осыпает цветами, подарками вот так. этим. Всем кайфово живешь. А, третий вариант: Я тебя люблю. Давай тянуть лямку жизни вместе и поддерживать друг друга. Выходи за меня замуж. Ну, женись на
0: мне. Да, у третий вариант больше.
1: Третий здоровый. вариант самый нормальный. Третий вариант это самый здоровый вариант. К сожалению, когда ты это ну, читаешь девочкам, чаще всего у тебя ну, как бы либо первый, либо второй. И прикол в том, что первый вариант когда это алкоголик потому что он жить без тебя не может. То есть этот человек потенциально зависимый от тебя. Но у нас многие находятся в состоянии вот этой мамы-спасательницы. Понимаешь, есть вот эта женщина-спасатель, я все спасу на работе, который, все который сделаю. все
0: время ты будешь обещать, что скоро завяжешь.
1: Да-да-да, вот. То есть она геиня. Вот. А второй вариант – это, соответственно, тиран. Потому что он тебя будет одаривать, он тебе будет все делать, но он будет взрослым, ты будешь ребенком, и он будет тебя контролировать. Это золотая клетка.
0: Кстати, интересная тема про женитьбу. Всегда ли это финальная точка в отношениях? В
1: смысле? Финальная точка в отношениях – это гроб. Нет, это
0: финальная точка. Это это слишком фаталистично, опять же. Но э, когда мужчина любит, я слышал такую фразу, то он всегда женится.
1: Нет, когда мужчина любит, и это важно для женщины, мужчина всегда женится.
0: А по-твоему, не может быть важно для мужчины женитьбу?
1: Может быть. Ну, это может быть, например, важно для мужчин, для женщин нет. Или наоборот. Слушай, а, например,. Ну, вот а...
0: Я, я об этом уже и говорю: что не есть надо. Же... Просто
1: mm-hmm. есть разные ситуации. А есть, например, ситуации наших бизнесменов, когда они не женятся, потому что на жену записаны какие-то замечательные активы и живут вместе счастливо,
0: прекрасно. Да, или как у Данилы Козловского, например.
1: А у него что? У
0: него замечательная ситуация. У него есть жена.
1: А, да, да, да. Прекрасно. Люблю бороды и все, что с ними происходит. Вот. Ну, то есть, разные. Брак, не равно, любовь до конца ваших дней. Это, это, как сказать, приятный символ, это замечательно. Мне нравится идея свадьбы, вообще супер. но ну, Мне нравится идея свадьбы, потому что я пиздец люблю вечеринки, я хочу прям, А-а-а, знаешь, я вот я думала, тебе вот. в
0: детстве сказали, что ты принцесса, и ты должна замуж
1: выйти. Не, мне не говорили, что я принцесса. Я как-то мимо прошла этого всего. Вот, и такая, ну ладно, я пошла. Нет, я просто очень, мне нравится, я обожаю мероприятия делать. Я люблю вечеринки устраивать, эти все детали эти планировать. И вот, знаешь, свадьба, это ж прям, ну, королева всех мероприятий. Вот хочется прям Прям вот посидеть, покопаться.
0: Никогда не гулял на нормальной свадьбе. У меня у друга было. Я была адреси... пару
1: раз на нормальной Это
0: так отстойно. Очень у меня тяжело. у одного из лучших друзей недавно была свадьба. Но она была так странно организована: Денис, я должен об этом рассказать. Я специально приехал в уже. А, а, так. Нас позвали в ЗАГС. Но сказали, что с друзьями гулянка будет на следующий день в загородном доме. А родители нам так не сняли ресторан, а мы с родственниками посидим. После ЗАГСа мы выпили какого-то сладкого шампанского в багажнике машины, съели по пирожку. Часть людей уехала на мероприятие дальше гулять, а друзья такие, ну ладно, мы пойдем. А на следующий день мы приехали в загородный дом, где бассейн, в который если ты окунешься, ты сразу же забеременеешь. Ну, в общем, это было очень плохо. Это было очень плохо, и мы подумали, что нас очень жестко наебали.
1: Тяжело. Не, ну хороших свадьб мало. Я была парочку раз, но хорошая свадьба это когда... блин, Понимаешь, хорошая свадьба, когда ты молодой, это та, которая сделана для молодежи, где на, на ней обычно страдают родители. Потому что, знаешь, все, что весело э, из серии родителям, э, Big Baby Tape не поставишь. Я не говорю, что это залог хорошей свадьбы, но обычно у них, знаешь, лица умирают. На свадьбах,
0: я думаю, что вряд ли под Big Baby Tape хочется танцевать. Вот я подшуру с удовольствием. Не, конечно, не конечно. Дано.
1: А надо миксовать. Как человек, который играет на свадьбах достаточно часто... <свят> да,
0: Вы с Эстомина играете я,
1: на Потому что, нет, я очень часто играю на свадьбах, на прай... Меня вообще очень любят Кавказ, потому что я люблю их вообще, мои пацаны. У меня есть лезгинка нон-стоп, у меня есть куча грузинских, армянских песен вообще. Как вот.
0: на тебя выйти, чтобы тебя заказать на свадьбу?
1: Написать мне? но ну, это дорого, но это того стоит. Я, я ржу, что я волосатый козык, потому что у меня как бы плейлист, он периодически такой. Я же не только хип-хоп играю, я вообще как бы ухожу сейчас от этого. Вот, и я вообще, знаешь, вот тут как бы главное... Попсу, а потом немножечко вот современного, модненького, потом сверху зашлифовать, потом национального, и вот вообще. Это
0: доставляет все удовольствие.
1: Конечно. Слушай, это такой потому что это вот, э- как сказать, подрост, ну, как сказать, молодежь, там, до 25, допустим, и люди на свадьбах, это самые преданные танцоры на земле. Вот ты прям от них такую энергию с перегаром вместе получаешь, что, ну, ты прям весело, понимаешь? Потому что вот эти все мероприятия, когда вы все с постными лицами стоите, это все прекрасно, имиджево чудесно, но драйва там практически никогда нет. А я люблю драйв, я люблю, ну, вот это чистое веселье, я не сноб. Типа мне не не взападло, знаешь, там включить Ветлицкую, ну, Ветлицкая это вообще классика. Видел
0: ее недавно (свист) у Малахова. Да. А я в живую. Я думала, в в жив... я думала Она вернулась в Россию. Да, я
1: видела, на нее ругались, что она всех предала. Не знаю, не... Да, мне это, нравится Ветлицкая. Это... А мне это...
0: даже нравится ее музыка, я ее воспринимаю Она очень классная,
1: это. она вообще супер. Вот, я смотрела какой-то еще видос недавно, где она говорит, здесь Магия, будет да. псарня, здесь...". она открывала какое-то ветло, ви... ви... короче, в 90-х она открывала что-то, и она говорит, здесь будет бар Ветло, здесь будет псарня. Я такая, ты все предугадала, ты предугадала, как хипстеры будут вести себя в 2019-м. Вот, как бы, она уже тогда это все делала.
0: Эм, про э, момент восприятия, когда уже ты повзрослел, ты начинаешь очень многие вещи по-другому воспринимать. Где? Ты пом- помнишь, тебе в детстве говорили, что повзрослеешь, поймешь?
1: Ой, это, кстати, хороший вопрос. Надо придумать. Надо придумать, вспомнить, что же у меня такое было. Ну,
0: Я сейчас тебе на примере из песни у группы B2 и Чечерина и мой рок-н-ролл. Терпеть ее не могу в детстве. Не а поняла, сейчас что, типа что, такое, да? А сейчас я понимаю, о чем она.
1: Я не помню ее текст, честно, об этом мне тяжело то, что тебе. То, было,
0: набило. А, вспомнится потом Морокн-ролл Примерно вот так
1: Потом поймем Алкоголь и черная икра а
0: алкоголь, <связь> Взаимоотношения <связь> Взаим... много, много так бывает, когда, вот ты знаешь, мы с папой Теперь не будем жить вместе Но ты поймешь, когда помнят Ну
1: да, это, кстати, да не, но у меня они живут вместе, поэтому мне тяжело <связь> Я реально из ужаса Я буду звучать как Позорная мещанка. Но я помню, как типа в каком-то девяностом году, когда я была пиздюшкой, бабушка давала мне черную икру.
0: Пиздюшкой.
1: Бабушка давала мне черную икру. И я говорю: нет, я хочу красную! Она вкусная. Она говорит: вырастешь, поймешь. И сейчас я такая: ну ты мразь тебя была. А я наш была тогда не запрещена, ее было прям много. И я такая, что По-моему, черная
0: икра, она как раз-таки не вкуснее, чем красная.
1: Блин, вот мне нравится очень. У меня поменялись, видимо, рецепторы. Ужас, я говорю, но это просто первый пример, который я вспомню. Сейчас все подумают, что. Что я просто вонючий кусок сыра в масле. Но <смех> <смех> сыр-бри в масле, <смех> Вот. Пытаюсь понять, что же еще такое было. Блин. <смех> <смех> Не вспомню. Но ну, если вспомню, скажу тебе. Но ну, действительно что-то меняется. Отношения, не знаю. Я просто честно, я не помню. Я недавно прорабатывала сама собой, если у меня какие-то установки. Знаешь, типа вот то, что тебе в детстве сказали как-нибудь, да, что из серии без труда не вытащишь рыбку из труда. И ты живешь вот так вот с вот этой мыслью, что только так это возможно. И я прорабатывала с собой, уничтожала это в себе, потому что когда ты так говоришь, ну, ты и ждешь такого от жизни, но ну, объективно. Вот. И поэтому я сейчас честно не могу вспомнить.
0: Cage, bitch, фильм вокзал для двоих?
1: Блин, сейчас меня все заплюют.
0: Это советский фильм. Mis. Я знаю. Заново, Олег Басилашивич, Людмила Гурченко».
1: А, нет, я его смотрел. Ура, господи.
0: Я его пересмотрел неделю назад. Я испугался. В очередной раз. И я... Там есть финальная сцена, когда она приезжает к нему... Он сел в тюрьму. И когда она приезжает к нему и накрыт стол, он приходит в эту хижину, этот дом. Они встречаются, и там такая невероятная, немая сцена любви. Они И молча, ты ее понял, они, да? да, они молча сделали то, О-о-о. что многие люди не могут в жизни словами передать. Круто. Это какой-то, это какой-то вообще, я не, я не знаю, как это описать. Это верх актерского мастерства. И вообще в принципе, когда ты влюбляешься в человека, то ты заметила, что ты многие вещи начинаешь воспринимать как знаки
1: ты там даже влюбляться человек не надо. Когда Просто какая-то идея у тебя появляется, так это о, все знак.
0: Так, точно. Мне вот, вот машина как-то не так переехала. Да, дорогу, это все скорее, вселенная. Скорее всего нам сегодня мне, не, надо, не Я
1: боится. проснулась, и вот у меня на часах 007 минут, а это агент 007, а он любит фильмы про шпионов, еб твою мать, надо скорее ему написать. Ну вот это, вот это все, вот это притягивание за уши, вот этого всего невероятного нечто Вот, но ты знаешь, я опять же в этом плане какой-то ужасно скучный человек. У меня было очень много влюбленности именно вот таких, как как ты описываешь, uh-huh. а, в подростковом периоде, и они почти все были какие-то дебильно безответные, а потом в подростковом, когда, потом я уже начала встречаться, знаешь, как из серии, что мне нравился человек, но у меня не было вот такой вспышки, и как-то вот, ну, короче, знаешь... Ну, есть э, э, и есть. Не есть и есть, а такая, знаешь, любовь по фрому, когда ты там принимаешь вот это взрослое чувство. Потом я там встречалась, встречалась, э, было вот недавно, мне кажется, года два назад, какая-то вот такая история опять вот этой чистой химии, когда восемь месяцев меня штормило адовише. Сейчас у меня опять спокойные, хорошие отношения. И я могу сказать, что... <звёзд> <звёзд> вот это не моя история, вот про вот эти вспышки и так далее. Не то, чтобы я против нее, но просто я себя знаю, у меня никогда, извини, можно как бы так метафорично сказать, но не грубо.
0: Лучше Нижний, напрямую. Ни, ни,
1: нижняя чакра, когда выбирает, а не верхняя, я всегда выбираю не так. Всегда выбирает какого-то прикольного человечка, с которым, конечно, тебя дра, дра, дровит и штормит, но вы не можете быть вместе, потому что вы вообще какие-то разные. Это супер какая-то токсичная э, rollercoaster of love, знаешь, как вот это диска песня И это ничем не кончается. Но это прикольно, но это сродни наркомании, понимаешь? Потому что, ну, если даже посмотреть, это все вот на уровне биохимии в мозгу, это как наркомания, тебе нужна доза, еще, еще, еще. И отсюда вот эти вот сумасшедшие э, поиски знаков, я беру доску Уиджи, спрашиваю ее, с кем он сейчас, и вот это все. Поэтому я, честно, э, любя себя, стараюсь такого избегать.
0: По-моему, честнее сразу сказать, в начале взаимоотношений, неважно сексуальных или каких-то романтичных, что вы хотите друг от друга? Слушай,
1: это крутая штука на словах но по моему опыту...
0: Да, и по моему это не это работает. Это не работает,
1: вот потому что у меня было такое, у меня с иностранцами такое было несколько раз, когда они такие, что ты хочешь, а вот что я хочу, чаще всего кончается тем, что я, например, не договариваю, что я хочу, потому что боюсь, что человек испугается, а человек говорит очень мало, а потом в итоге влюбля, ну, знаешь, типа наоборот к тебе при... начинает хотеть от тебя большего, потому что он к тебе уже попривык. И, не... ну, и как бы даже если вы хотите быть честными, вы не можете полностью прогнозировать это.
0: Но если ты действительно честен, сам собой, прежде всего, и вначале вот говоришь знаешь, все как полностью. Короче, у меня был такой относительно недавно. Я сказал, что ты знаешь, серьезного не будет. Это потому, что ты продолжаешь искать свою любовь? Нет, потому что я не хочу. И, к сожалению, это перетекло в полный отстой. В итоге человек все равно начинает спрашивать тебя, начинает говорить, почему ты не пишешь, не звонишь, потому что я тебе сразу сказал, что я не ну буду вот писать понимаешь, звонить. это
1: да, это такая хрень, Как ну, лучше, наверное, тогда как-то это обрубать, что ли, более честно, да, и говорить, слушай, понимаешь, что это не работает. Просто вот у меня эти 8 месяцев было какой-то колобордюшки, а, потому что человек не был в состоянии вербализировать нормально, что у нас вообще происходит. Потому что я думала, что мы двигаемся в одну сторону, он думал, что мы никуда не двигаемся, понимаешь, И не смог никто это объяснить. Ибо там еще какие-то, знаешь, избегания друг друга, уход от диалога. И в итоге ты сидишь на вот этой, знаешь, какой-то жизнь пи. Сидишь вроде с тигром, вроде не с тигром. Тебя штормит, и ничего не понятно.
0: Ты знаешь, какой хороший показатель... связи человеческой, когда тебе хочется засыпать с человеком, не просто сексом заниматься, а потом вот тебе комфортно рядом с ним спать. У меня, к сожалению, такое случается очень редко. Вот этот запах твой, понимаешь? Ты обнял и заснул Блин, сразу Блин, ну у меня
1: иногда просто хочется... Мне даже сексом иногда не хочется заниматься. Да. Хочется просто Мол,
0: обниматься! Молодец! Молодец! Обнимайки. Обнимашки и, и лучше. Это, это, по-моему, залог вообще суперкачественного э, взаимоотношения человека и человек.
1: Да, мне вообще кажется, это будет смешно звучать от меня, от человека, который ведет программу про секс, но секс переоценен. То есть э, он переоценен в том плане, что люди считают, что только он, если вот он хороший, то у вас будут хорошие отношения, и он должен быть регулярным, да, его должно это быть культ, много, это культ. Тоже да, нифига. Навязывая. Ну то есть типа у каждой пары у нее все по-разному и все. И прекратите психовать, просто мне периодически пишут, мы занимаемся сексом там типа два раза в месяц, что делать? Мне, ну то есть если для тебя это проблема, для тебя конкретно, потому что тебе физически хочется трахаться больше. Ну тогда вам надо поговорить. А если тебе не хочется и ты просто думаешь о том, что, о, наверное, надо заниматься больше, Для кого, наверное? Либо, Кто либо тебе это он сказал?
0: Парнушка. Да, смотрит, просто
1: дрочит. вообще дрочит там под одеялом, пока ты спишь, пиздец, пиздец. Я обожаю эти мемы про, типа, когда она лежит, думает, он про своих шлюх, наверное, думает, И что-то интересное. Да, нет, это такое интересно. Если чайник отправить в космос, он будет кипеть. Вот какие то такие вопросы всегда.
0: Что у вас сейчас происходит с Кариной? Ты мне рассказала, что у вас огромное количество хайта еще до я, вашего релиза музыкального. Я обожаю,
1: я обожаю людей. Вообще, я благодарна миру, что у нас появился YouTube в июне потому что мы уже съели свою порцию говна, и у меня уже, знаешь, такое, как после краснухи легкий иммунитет. Вот. Но я обожаю людей за то, что не слыша полноценный материал, в лучших традициях доктора Живаго, не читал, но осуждаю, понимаешь? То есть при этом, ну, нам пишут какую-то хрень, типа Um Ой, биты говно, вокал говно, все говно. Пишет человек, как я понимаю, человек, у которого странный ник, нет ни одной фотографии в профиле, нет ну, вообще ничего. То есть он сделал, чтобы написать говно, он сделал другой профиль, чтобы написать говно. Это очень мило, что у тебя раздвоение личности. Вот. И самое смешное, что когда ты начинаешь, как по моему любимому принципу айкидо, с ними разговаривать, то есть опрокидывать их, они не вступают с тобой дальше в беседу, либо они наоборот начинают тебя любить, потому что у нас есть трек Байт, нет, не Байт, у нас есть трек Бруклин, и там ощущение на снипете, что мы как кровосток, вот так читаем, причем даже не как кровосток, просто монотонный флоу. У людей к сожалению, э-м, возможность понять что-то новое чаще всего обуславливается только если у них есть схема, которую они прикладывают к этому. То есть из серии «Ой, мы такого не слышали», но, ну, наверное, похоже на Кровосток, наверное. Да. Или,
0: или должно быть как у да. там, девочек на Западе. Да, вот Понятно.
1: это похоже, наверное, на. Это mm. похоже на, это похоже на. И вот они пишут, типа, это байт Кровостока. И я говорю, да, это байт Кровостока. Более того, у нас, как у женщин, есть больше прав на слово Кровосток. кровосток Конечно. Да. И они ржут, и они начинают уже нас лайкать. Понимаешь, первый импульс был написать нам говно. И я понимаю, потому что они начинают со мной после этого разговаривать и лайкать меня, что... Они не хотят говна, они просто бусираются они в интернет. Хотят они хотят внимания такого. Все
0: эмоции подавляются людей на работе, в отношениях, с родителями, да, где угодно. А потом они приходят в интернет, такая свободная площадка для опять, выливания своих Понимаешь, вот, э, вот эта
1: спираль, когда на тебя наорали, эмоций. ты наорал, ты наорал, и в итоге ты пришел в комментарии в интернете. Понимаешь? Вот. Ну и на самом деле много его, но я спокойно отношусь, потому что мы с тобой, опять же, это хорошо обсудили, что есть плохие комменты, а есть хорошие комменты. И круто, когда есть и те те, да? потому что если было бы все говно, ну, наверное, было бы грустно, но все равно я считаю, что у меня девиз такой, никто ничего не поймет, что ты делаешь, главное, чтобы перед собой стыдно не было. Вот как бы в творчестве такое должен быть, наверное, ну, скажем так, девиз. Потому что селентиум, что у тебя внутри, когда словами начинаешь вы-, вы как-то выявлять, это непонятно, это уже не то. Вот. И если нам не стыдно, а нам не стыдно, то, значит, все будет хорошо.
0: В итоге это хип-хоп.
1: Это хип-хоп, но тут надо понять один момент, что сейчас, в принципе, музыка, ну, я люблю эту шутку про мильнялы, убили жанры, но это реально так, знаешь, Билли Айлиш послушаешь, там у нее на одном альбоме ощущение, что и рок, и поп, и еще чего-то. А все к
0: этому идут, к такой мульти Конечно, конечно,
1: ну, тут как бы стриминг и... Скриптонит
0: и группа Скриптонит.
1: Да, вот, и у нас есть треки, ну, с точки зрения подачи текста, это чаще всего читка, да, но у нас есть, например, трек «Только не со мной», где там вокально-лирично, я пою, Карина так более спокойно читает и так далее. То есть, ну, как бы, ближе... все. Это альтернативный хип-хоп. Вот так мы это вообще определили. Ну, для там, соответственно, Apple Music и так далее. Это альтернативный хип-хоп.
0: И ждать 6
1: декабря. 6 декабря.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть такое дальнейшее видение себя там, через пять лет. Как бы это банально сейчас не звучало, Ил. но тем не менее, наверняка же ты мыслишь, возвращаясь к цели, к которой ты там узконаправленно идешь, все равно же ты хочешь постичь какие-то новые профессии, ты, может быть, хочешь чему-то научиться, языку.
1: Слушай, я думаю, что, во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы агентство разрослось, стало, там у нас было больше, ну это, знаешь, такая глобальная большая цель, понятно, разрослось, а хотелось бы, чтобы с точки зрения музыки мы там тоже дросли, например, сделали свой лейбл. Это вообще мечта-мечта, потому что для Карины это мечта с точки зрения музыки, для меня это мечта с точки зрения бизнеса, потому что я такая... Э, как Мои пейсы любят бизнесы. Вот. А еще я хотела бы, возможно, получить еще одно образование либо там какое-нибудь музыкальное, либо поехать на какую-то стажировку. Ну, короче, очень хочу, я не могу. Я понимаю, что я скучаю по образованию. Я сейчас регулярно получаю знания, но я получаю их из книжек. А у меня, ну, вот какой-то невротический мозг, который, если нету каких-то новых знаний, чего-то еще, я прям... Ну, мне плохо, я не могу. Мне хочется вот знать что-то новое, вот. И точно получить какое-нибудь образование... эм детей как-то я особо не планирую. Ну, там, ладно. Ну, получится и
0: получится. Получится
1: и получится, не получится, не знаю. Вот. Просто я знаю, что это видео будет смотреть мой парень, я такая, все будет нормально, мы с тобой подумаем, обсудим. После вот. того, как мы
0: с ней смотрели хентай, чего? Да,
1: подумай, подумай, блин, вообще. Мне дома, мне сделать это, да ладно, я шучу. Что еще? Что еще? Что еще? Сделать курсы крутые с моей подругой Юлей по как раз soft skills и их развивать, и как-то обучающее направление туда уходить, Блин, даже не знаю. На самом деле, вот я честно так вот сильно стараюсь не планировать. Я тебе говорю, я вот с самого начала тебе сказала, у меня есть какие-то вещи, что было бы классно, но я не специально не даю себе, типа, что вот у меня пять лет на это или у меня сколько-то лет на это, потому что, ну, это рамки, которые тебя саму начинают психовать. Вот правда. Если я буду, представляешь, я скажу себе, я до 30 лет сделаю вот это, вот это, вот это. И буду приятно жить, а к 30 годам пойму, что... У меня этого нет. У меня этого нет. и а мы так с самого тебе... детства
0: и живем, что вот. 25 я должна вот это. это, Да, детьми, да, конечно.
1: Да. Визит среднего возраста, он, кстати, от этого отчасти, потому что у тебя вот эти установки, которые они там, типа, у меня должны быть вот это, я должен прыгнуть с парашютом, забабахать несколько детей, несколько классных там чего-то там, а они у тебя прорастают в какой-то момент. Ты такой, блин, ну, не конечно, сходится. Ожидания
0: с реальностью, да. совершенно верно. Поэтому
1: ты ждешь, как бы, наверное, что... Вот я говорю, да, как раз про то, что ты ждешь в общем, что все будет хорошо, и ты будешь здорова, все твои друзья будут здоровы, ты будешь счастлива, а я знаю, что я счастлива, когда у меня вот это все, что я перечислила, выполняется.
0: И час общения пролетел. Вау!
1: Wow! Это было супер. Ксюша, это Этого был супер. Спасибо тебе Этого... Спасибо! Успехов. Спасибо. Пусть все получится. Спасибо. Пока!
0: Uh.
1: Ура! О, хорошо.
0: Интересный подкаст! Интересный подкаст!